0: O primeiro recado é para você mandar esse podcast para pelo menos um amigo ou uma amiga e assim o nosso KimiCast chega a mais pessoas do nosso Brasil e do nosso mundo e assim a gente consegue aumentar a nossa atmosfera química. E sim. Alô gênios, apreciadores bom, de química você. e ciências do meu Brasil. Senhoras e senhores, sejam bem-vindas e, e bem-vindos é ao Quimicast. Pode eu sou o Vinícius químico. Você pode acreditar. E hoje na nossa bancada virtual do nosso podcast, eu estou recebendo aqui um o professor de, um química, de Lucas Fagundes do @quimicalada. Tudo bem, professor? Desde já, muito obrigado por ter topado E até mesmo sugerir temas para o do meu. Tudo isso é só mandar um e-mail no que é que tá coloca como Fazer assunto recados do Quimicast O professor Lucas Fagundes um é... Dando tá aqui um pouco da sua tá Aquela carteirada que a gente dá Nos nossos <risos> nos nosso inícios de episódio O professor Lucas Ele é licenciado em Química É mestre e doutor Tudo isso pela UFJF Federal de Juiz de Fora E ele já tem mais de 10 anos na área docente Desde 2017 Ele é professor de uma instituição que particularmente tem um lugar especial no meu coração. Passei três ótimos anos por lá, que é o Colégio Pedro II. Ele é professor por lá. E ele está no, no Instagram com química para ajudar professores, trocar experiências e muito mais. Não esqueci de nada, né, professor? Acho que basicamente isso tudo. Só isso tudo. <risos> só isso tudo, né? Um bom resumo, um bom abstract. Está ótimo. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre, basicamente, a, a carreira do professor, da professora de Química. A gente vai conversar um pouco sobre formação continuada, o uso de tecnologia no ensino de Química, enfim, conselhos para quem quer entrar no mundo da docência ou está entrando no mundo da docência. Então, fica por aqui que o, o bate-papo está bem bacana, bem legal e já vai compartilhando com os seus amigos aí. Música O primeiro recado é para você mandar esse podcast para pelo menos um amigo ou uma amiga e assim o nosso Quimicast chega a mais pessoas do nosso Brasil e do nosso mundo. E assim a gente consegue aumentar a nossa polosfera química e científica. A gente está contando com você. E o segundo recado é que você pode enviar suas dúvidas, você pode acrescentar alguma coisa, alguma experiência que você tenha vivido relacionado a um tema de algum episódio. Você pode apontar aquela canelada, corrigir alguma informação dada por aqui, é sempre bom. E até mesmo sugerir temas para o KimiCast. Tudo isso é só mandar um e-mail no okimicast@gmail.com, coloca como assunto recados do KimiCast e aponta o episódio ao qual você está se referindo. Que a gente vai ler o seu e-mail no ar. Bom, professor, na, na sua bio do Instagram né, tá por lá que você ajuda professores de Química a criar aulas melhores, tem dicas e conteúdos, materiais alternativos e muitas outras coisas. De onde que, para começar, é, de onde que nasceu essa ideia, essa motivação de, de montar uma página de Química voltada para os professores? Bem,
1: a versão curta é pela demanda, tem muito pouco material... Voltado para professores no Instagram, então assim eu vi essa janela de, de oportunidade para criar bons conteúdos, né? E aí essa aí é a versão curta, a versão mais longa é que eu já produzo conteúdo há mais tempo, né? Eu já produzia na página Bizuda Química, que no Facebook a gente já chegou aí até 23 mil pessoas seguindo, e a ideia da Bizuda Química era principalmente atingir alunos de ensino médio. Conteúdos assim, voltados especificamente para vestibulares, pra... Na, na época que eu criei, eu estava muito numa vibe de trabalhar em turmas Itaí, então, além de criar memes, eu criava resumos voltados para essa galera. Tanto é que o canal do YouTube, que é o canal Bisu da Química, ele atingiu aí, cerca de 7 mil inscritos. Apesar de eu estar tá num ritmo bem, bem lento lá, mas é. Ele tem, tem um certo movimento lá. E aí aconteceu no início da pandemia todo mundo desesperado em como saber, como gravar a aula, como, como postar o um material online, como mexer no classroom, como ligar o OBS. Os professores entraram em desespero porque tudo aconteceu a toque de caixa. As pessoas tiveram que fazer as coisas muito rapidamente. Uhum. E aí, uma coisa que, que aconteceu, eu criei um vídeo no, na, no meu canal do YouTube mesmo que era como gravar aula no OBS. Eu nem usava o OBS para gravar. Eu não, eu não tenho o costume de usar o OBS para gravar aulas. Eu, eu gravo pelo Camtasia, que é um programa pago, né, que tem, tem assim, uma versatilidade muito grande. Mas o OBS ele faz basicamente a mesma coisa sem as firulas. Tá? Dá para você gravar a sua tela, a sua câmera, de maneira muito profissional, se você souber mexer direitinho.
0: Uhum.
1: E aí eu, eu aprendi a mexer no OBS, já já manjava bem como, como funcionava a edição de, edição de vídeo, de áudio. Aprendi a mexer no OBS e meio que enquanto eu aprendi a baixar o OBS, instalar e gravar, eu fui gravando um vídeo. Eu gravei um vídeo de 10 minutinhos ensinando a mexer no, no OBS. Esse é o vídeo mais visto do canal. Ele, assim, um canal que era voltado para estudantes de ensino médio, o vídeo mais visto, que tinha lá 40 mil visualizações, ele era um vídeo voltado para professores. E aí eu percebi, cara, talvez eu tenha um retorno na, nessa produção ajudando professores do que ajudando aluno. Primeiro, porque tem muita gente ajudando aluno. E uhum. segundo, que em geral é um público que nem sempre quer ser ajudado, né? É um público que você <risos> explorar para ele ser ajudado de alguma forma. E como eu vi dentro de sala de aula, né, dentro de sala de professores, sala de aula, não, dentro de sala de professores, às vezes muita coisa que Algumas pessoas estavam perdidas, principalmente na parte tecnológica. Uh, por, a, a página ela surgiu com esse viés mais prático de, de ajudar professores do ponto de vista de coisas práticas de dia a dia, seja criação de slides, criação de aula, uh, montagem de equipamento. A, a, a minha ideia era ajudar onde eu sabia, ou pelo menos achava que sabia um pouco mais, né? porque eu já estava há mais tempo fazendo isso. Então, por isso que eu tive essa ideia de criar uma página Química para prof. É, foi, foi mais ou menos nessa linha e também de apresentar algumas coisas de química que eu via. É, tinha uma postagem muito boba que eu fiz na Bisuda Química há muito tempo atrás. E eu re, reconstruí o post para colocar na página Química para prof, que era a página do diagrama de Linus Pauling, não é do Linus Pauling. Hum. Quando eu postei isso na Bisuda Química, eu lembro que teve muita briga porque assim eu postava na Bisuda Química e compartilhava. Num, num grupo no Facebook, que é o Grupo Professores de Química, que é, eu acho que, sem dúvida, é o maior grupo de professores de química no mundo virtual, né? Tem lá 26 mil pessoas, é gente pra caraca, muita ideia que pode ser trocada lá. E eu postava lá e sempre tinha alguém que queria discordar da ideia. E tudo bem discordar da ideia, né? Mas, às vezes, assim, eu ficava pensando, cara, quantas ideias nós, professores, colocamos dentro da da nossa prática diária, que às vezes elas foram passadas de maneira errada para a gente também. Então, é eu coloquei esse post lá, algumas coisas que eram dúvidas minhas, e quando eu respondia, eu falava, caraca, nenhum professor do ensino médio falou isso para mim, nenhum professor do nível superior falou isso para mim, e nenhum professor, às vezes, sabe responder algumas coisas. Por exemplo, foi uma coisa boba lá, é, por que, que o número atômico era Z, né? E aí, assim, eu lembro de, de me perguntarem isso em sala de aula e eu não saber responder. E eu procurar isso em livro de ensino médio não achar, em livro de nível superior e não achar. Eu falei, caraca. Eu falei, cara, essas coisas, elas rendem um bom bate-papo com os professores. Então surgiu dessa, dessas ideias, de coisas que estavam ali, eram lacunas de formação minha e que poderiam ser lacunas de, de formação de outros professores. A ideia
0: principal da página foi nesse sentido que eu acho eu, curioso é de você ter uma página voltada para para professores né é que a gente acaba reforçando aquele ponto de que o professor ele é um, um eterno aprendiz apesar de ele ser diversos aprendizes né ele é um eterno aprendiz ele também está aprendendo conforme ele vai é, ensinando também então é, isso que o senhor comentou de da pandemia ter tido toda essa emergência né pelo ensino remoto Primeiro, aquela loucura, o que, que nós vamos fazer? Depois, ok, vamos para o sistema remoto. E aí, e o sistema remoto? Como nós vamos fazer? Então, como, foi né? É, é, imagino que tenha sido algo, assim, muito corrido, para a gente que é aluno também foi algo, assim, a, a se habituar, se conectar e, e aprender a utilizar. Mas acredito que, pela geração dos alunos serem mais imersos nessa era digital, por assim dizer, foi num aspecto mais fácil para eles, mais Sim. do que para os professores que tiveram se habituar. E dependendo da instituição, tem muitos muito depoimentos de alguns professores que uma instituição usa o Microsoft Teams, aí a outra usa o Zoom, a outra usa o, o, o Google Meet, então fica... um, um Diversas coisas, assim, para abraçar ao mesmo tempo, né? Que, basicamente, o ensino remoto, quando chegou, chegou em pontos semelhantes, né? No, no ano de, de 2020. Então, isso é... Foi algo, assim, bem emergencial e, e que acaba refletindo nesse ponto que é a formação continuada, certo? E, na sua visão, assim... Antes de 2020, a formação continuada era algo assim, um pouco deixado de lado, e o que, que 2020 deixa de legado para a formação continuada dos professores? É,
1: em relação à primeira pergunta, em parte sim, muitos professores estavam fazendo o básico, porque não, não existia nenhuma emergência por mudança, a emergência... não, não não é descartando a, a necessidade de se mudar a estrutura de sala de aula, porque isso daí a gente fala a mudança na sala de aula, ela é urgente, mas a gente já fala isso há 50 anos. Uhum. É, se você for pegar pessoas que formaram cursos de licenciaturas há 10, 20 anos atrás, isso já era discutido dentro das universidades e era discutido utilizando o formato tradicional de sala de aula. É, as carteiras do mesmo, na mesma posição, o professor na mesma posição de, de centro do conteúdo. Então, tudo isso aconteceu da mesma forma até 2019. Então, não, não existia da parte dos professores a necessidade de mudar um sistema que não estava pedindo para ser mudado. Né? Mas aí, 2020, ele impôs uma mudança. Então, muitos professores que, às vezes, eram resistentes, isso, e esse movimento de resistência à aula online, eu vi, por exemplo, dentro... Dentro da instituição, dentro de instituições que ah, a gente não pode assumir isso de maneira plena, porque isso vai acabar com o professor. E eu, eu, na minha visão, isso é muito pouco provável. O papel do professor, ele sempre vai ser central em organizar, organizar a aprendizagem.
0: Uhum.
1: E é, mas 2020 ele impôs essa formação. E é, esse é o grande legado. Eu, eu nem gosto de falar que a pandemia deixou um legado, porque na, na verdade é... é... É, é, é bem ruim isso tudo, mas a, a grande coisa que ficou disso tudo é que muitos professores aprenderam, a, estão, estão aprendendo a, a, a entrar nesse mundo de tecnologia digital, do mundo do EAD, né, do mundo da, do ensino híbrido. Tudo isso foi, foi muito importante para a formação de muitos professores e isso vai refletir agora nos novos professores que vão, vão entrar no mercado, que vão se formar nos cursos de licenciatura.
0: Então, essa é a grande influência da pandemia. Sim. O ensino remoto, o ensino EAD, o ensino híbrido, né? Tem suas deficiências, suas dificuldades, certo? Você está numa tela com uma série de bolinhas e fotinhas, ou às vezes nem foto, ou, então personagens de desenhos e por aí vai, Sim. certo? Mas há uma expectativa de que é, não seja o fim do professor, como você comentou, mas de que a gente colha, né, carregue algumas dessas, dessas, dessas novas formas de, de dar aula e tudo mais, de que carregue daqui para frente em determinadas circunstâncias. O senhor enxerga isso como um ponto positivo?
1: Eu, eu geralmente eu não falo que é um ponto positivo, mas é um ponto prático, porque mesmo que a gente volte para a sala, para penso que a gente volte, não, a, a ideia é que a gente volte para a sala de aula presencial,
0: <risos>
1: se a Omicron não, não atrapalhar isso tudo, mas a gente voltando para a sala de aula presencial, algumas coisas na prática docente, elas podem ser feitas diferentes, de maneira diferente, porque o professor já tem novas habilidades para fazer isso de maneira Sim. mais eficiente, então... Coisas que eu já trazia para a minha prática, mas muitos professores tiveram que aprender isso em pouco tempo. Fazer uma avaliação, por exemplo, por formulários. Uhum. Ah, na, na época, em 2019, ah, eu, eu não lembro o nome da pesquisadora, se eu não me engano, é Stefani, que ela era da UFRJ, que trabalha com tecnologias educacionais. Ela foi na, no Colégio Pedro II dar uma palestra sobre Edmodo, sobre, sobre criar criar formulários online para preparo de provas, né? tinha o Socrative, e a gente começou a aplicar isso antes da pandemia, né? que foi uma ideia muito legal e funcionou muito bem. Funcionou muito bem com os nossos alunos, eles tiveram uma resposta muito interessante. Isso faz com que a gente ganhe, dentro de sala de aula, tempo, tempo de discussão. Né? Se você, por exemplo, ganha tempo dentro de sala de aula e ganha tempo na sua vida diária, ah, você faz o seu serviço ficar mais eficiente. Eu fiz um, uma postagem esses dias que era o que fazer com os equipamentos da pandemia, né? Sim. Porque a, a gente está hoje, o, o, eu coloquei há pouco tempo... Né, para falar sobre qual o melhor programa para você escrever em mesa digitalizadora. E, cara, todo mundo hoje sabe o que é uma mesa digitalizadora. Em 2019, eu, eu lembro no colégio, eu tinha mesa, mesa digitalizadora e ninguém conhecia isso. Todo mundo desesperado. Cara, como que eu vou dar aula numa tela? E, assim, uhum. eu já estava tranquilo, porque eu sabia dar aula na mesa digitalizadora, sabia que ia ser. Basicamente a mesma coisa, mas todo mundo ia ter que investir dinheiro. O preço disso subiu, foi, foi uma loucura, cara. Mas Sim,
0: ah,
1: mas acabei perdendo, perdendo o rumo do que eu tava falando. É, o grande ponto positivo é você aumentar a eficiência dentro de sala de aula. Então você pode fazer com isso tudo é, gravar, por exemplo, exercícios que vão ficar não para uma turma, mas para todas as turmas que você tiver dali para frente. E aí, às uhum. vezes, por exemplo, você monta uma lista e ao invés de você ter que resolver ela em detalhes em sala de aula, você já tem ela gravada em vídeo. Então você ganhou tempo de sala de aula para você tirar dúvidas mais importantes. Então uhum. tudo isso ele fica de um legado importante para a prática docente para aumentar a eficiência da, da aprendizagem em sala de aula. para aumentar o tempo de contato efetivo com o professor. Então esse é, 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 é o grande ponto positivo.
0: Quando você fala, quando a gente fala em se apropriar das tecnologias, certo? Quando se fala tecnologia na educação, a tecnologia não embaneira maneira nenhuma substituta do Sim. professor. Ela é uma aliada, uma grande aliada. Exatamente. E essa questão de você otimizar o tempo, a partir do momento que a gente já teve, por exemplo, a inserção do, do data show nas aulas, o tempo de escrita de quadro, ele né, basicamente foi cortado, porque você exibe... Tem toda uma questão de... E você transpor o um modelo conteudista para os slides, né, para o PowerPoint. Claro. Mas em, em critério de tempo, você fazer uma aula expositiva bem bacana e projetar, né, claro, tendo a disposição do recursos, a gente tem que entender que não é uma realidade de todas as escolas. Mas é algo que já vai, você já se pega numa tecnologia e você já tem essa potencialização. E agora, conhecendo técnicas de gravação, como o senhor comentou e tudo mais, essas ideias são bem, são bem interessantes. Você trabalhando com, com Instagram, rede social, YouTube tudo mais, como é que o senhor vê é, é, dar aula para um aluno imerso nessa, nesse mundo de tecnologias digitais, de informação e comunicação, que o pessoal chama das TDI6? Como é que o professor ele, ele pode cativar esse aluno que entre hoje em dia, né, entre estar tá com o computador ligado assistindo uma aula síncrona ou assíncrona e com o celular do lado, muitas das vezes está com o celular do lado e às vezes até dentro de sala de aula ele já ficava com, com o celular, dependendo das regras da escola ou coisa do tipo, o celular ficava guardado, mas é nesse meio todo, o, como que o professor tem que lidar para já que ele usa a tecnologia como aliada, de fazer com que o aluno seja cativado, mesmo ele sendo tão imerso nessa, nesse mundo digital?
1: Cara, a, eu acho que a ideia principal é você partir do contexto do próprio aluno. Muita, muitas das vezes, assim, os professores ficam preocupados se vão dar uma aula muito expositiva, muito teórica. E, às vezes, é, é, é o que nós temos. Não é todas uhum. as aulas que tem que ser inovadoras e que tem que ser tem que ter aquele gigantismo, aquele brilhantismo de apresentação. Mas, às vezes, uma boa aula... Falada, ela é impressionante. Tanto é, tem um professor que eu adoro ver ele no YouTube. Ele apareceu há pouco tempo, eu não conhecia e eu descobri que eu já tenho colegas que foram alunos dele, que é o professor Leandro Vaccaro. O professor Leandro Vacaro, cara, ele, tá, ele dá aula no curso de pós graduação em Matemática e ele fala de coisas, parece que você tem um, uma pessoa contando uma história ali para você, então você se cativa com uma pessoa que não tem um slide atrás dele. Ele tem um quadro que não está escrito, ele só está falando. <risos> e ele fala de uma maneira tão envolvente, ele conta a história que você se vê no meio da história. Então, o cativar o aluno, o cativar o estudante, às vezes, é, é, é uma técnica que não é tão simples, mas que envolve passar pelo cotidiano do aluno, pela, pelas ideias que eles têm. Então, alunos, por exemplo, que estão inseridos nesses nesse ambientes de redes sociais, que estão vidrados no celular... É, não adianta lutar contra o uso do celular em sala de aula. Uma das uhum. melhores estratégias é usar o celular em sala de aula. Então, hoje, por exemplo, se você se você quiser fazer, por exemplo, um projeto de química, você pode fazer um projeto, por exemplo, de fotografia, você pode fazer um projeto onde os alunos usam simuladores com o celular, você pode fazer um projeto onde eles gravam vídeos, é, a gravação de vídeos, por exemplo, foi, foi uma experiência interessante que eu tive no, no Pedro II, porque eu, eu quando eu entrei, eu conheci um aluno que ele era youtuber. Esses youtubers mais jovens, né, que fazem fazem conteúdos para a galera mais jovens. E uhum. aí, eu propus, né, na turma dele, em todas as turmas eu tinha proposto a, a parte de tratamento de água, eu perguntei se eles queriam uma, montar uma maquete ou gravar um vídeo. Né? As turmas da manhã preferiram montar a maquete, tinha mais tempo, né, e a turma da tarde, que era a turma de integrado, integrado, para quem está ouvindo aí, era, são turmas da, da, da parte de, de formação integrada, que faz o curso técnico junto com o médio, no Colégio Pedro II. Uhum. Essa turma de integrado, como eles, eles eram da parte da informática, a grande, grande maioria pre, pre, preferiu gravar o vídeo, tá? e era nessa turma que tinha um aluno youtuber, e eles gravaram assim um vídeo sensacional, com muito humor, com com os cortes, com, com todas as, aquelas técnicas né, que você vê nos vídeos de YouTube da, da galera mais jovem. Eu falei, cara, é isso. Ah, eu tenho certeza que foi gratificante para eles fazerem, porque a galera riu do vídeo, todo mundo interagiu e a, aquilo acabou sendo feito de maneira efetiva. É claro que tem esse tempo, tudo isso, tudo isso consome tempo de sala de aula, de planejamento. Então, Fugir da aula tradicional nesse, nessa questão foi, foi trabalhoso, mas, uhum. mas foi bastante legal. Outra coisa que eu acabo, né, mesmo dando uma aula clássica, né, eu acabo fazendo isso em sala de aula, é usar o meme. Cara, o meme, ele sempre, quase sempre assim, você sabendo utilizar, quem produz meme, né, a, sua, a sua químico cômico é são especialistas, né,
0: são profissionais,
1: <risos> né? mas e inclusive já teve já teve vários vários memes seus em dentro de slides apresentados dentro de sala de aula tá? mas eu lembro que a salvação veio num PDF cara que veio que assim uma compilação de memes de química eu Olha. tenho esse PDF em algum lugar né? e ele apareceu porque falaram Lucas tem dois PDF tem tem, tem dois memes da Bizu da química nesse arquivo dá uma olhada uhum. tá? e aí assim eu sempre pego algumas ideias e coloco aquilo em sala de aula, e aquilo dá uma quebra né, na, na tensão do momento, que tá todo mundo ali, às vezes, sem entender. E a imagem, ela, às vezes, ela fala de uma, maneira, de, de uma maneira mais eficaz na mente da pessoa. A própria ideia de meme, não sei se você, você conhece a origem da ideia.
0: Do, do Richard Dawkins?
1: Do Richard Dawkins, né? Que é, o meme ela é como se fosse a unidade básica de cultura, que é transmitida nas gerações, né? Como se fosse o gene, só que o uhum. meme é o gene da cultura, né? Então a, a, a ideia de meme ela ela, ela pode contribuir muito dentro do de sala de aula. Só que tem que saber usar, tem que ter uhum. ponderação, né? E tem que ter contexto. Então quase tudo dessa dessa questão que de envolver o aluno no aprendizado, um aluno que está disperso, tá está lotado de informação quase tudo passa por entender qual é o contexto, qual é o contexto que ele tá vivendo, qual é o contexto de aprendizagem que ele tá, que, ele, que, que esse aluno tá ligado. E a sala de aula não tem, cara, não, não tem fórmula, né? Porque eu posso entender o contexto da turma A e a turma B é diferente. Sim. Então é um, é, é um, é um trabalho o Dr Octopus, para você tá lá com oito braços escrevendo oito aulas diferentes para oito turmas.
0: Sim. É planejando, as mesmas... Planejando.
1: É. E mais do que isso, improvisando, né? Porque às vezes você Sim. planeja, você planeja um tronco central, mas você improvisa na hora, algumas coisas você tem que improvisar, porque não dá para prever. São muitas situações, são muitas variáveis que fica impossível você fazer uma previsão daquilo.
0: Esse PDF dos memes é, foi, foi feito por uma professora que até já participou de um, de um, de um quimiquete, professora Alda Ernestina. Ela é do IFMG. Não Olha, vou me legal. lembrar agora qual é o campus. Ela, com colaboradores, ela, ela fez esse, essa compilação desse, desse PDF. É, vou, se eu encontrar o link, eu vou, vou deixar aqui na descrição para você ouvinte professor que, que queira dar uma olhada e achar que pode se apropriar e colocar uh, nas suas aulas, que vai ser bem bacana. Uh, zona de conforto, né? Tudo isso, às vezes, se resume à zona de conforto. Você querer se mudar, né? Como o senhor Sim. comentou. É, é difícil, você consome tempo, você tem que planejar... É, muito do planejamento é ele já te poupa alguns improvisos, mas o, o improviso faz parte, certo? Uh, e, e é muito interessante a gente a gente não, não condena totalmente o, o a exposição, certo? Tem uma professora Sim, que falava é. que uma professora que falava muito que ela usava, por exemplo, o Kahoot nas aulas dela. E aí, era toda aquela animação de usar o Kahoot tudo mais dos alunos. E aí, ela falava: ela, ela sempre falava, a gente vai usar os recursos, mas assim, não é toda aula que dá para usar esse recurso. É, às vezes, numa aula de revisão, que a gente faz um, uma dinâmica desse tipo, revisão para a prova, revisão para o teste, enfim. Então, isso, é, entender isso, que mudar de vez em quando não, não faz mal nenhum, faz muito bem. É, é, é bem bacana, e o professor que já está na praça há muito tempo precisa, né? Tem um pouco dessa. Sem querer forçar ninguém nada, todo mundo pode fazer o que quiser. Mas ah, tá. é, é interessante ele se atualizar nesse sentido, né? E é justamente a proposta da formação continuada. De você estar tá se atualizando, estar tá entendendo quem é o seu alunado, entender o contexto do aluno, certo? Nosso grande, grande mestre Paulo Freire né, já trazia que o contexto do aluno é um ponto de partida para a construção do aprendizado, né? Então, a gente tem que começar nesses pontos de partida, parar com, essas, com essa história de planos de aula replicados, né? Planos de aulas que não, não mudam ao longo dos anos, e porque turmas são diferentes, alunos são diferentes.
1: Exatamente, cara.
0: Colégios são diferentes, então não dá para replicar uma fórmula. Apesar de sermos químicos, né? É. <risos> Mas a docência não é uma ciência
1: exata, né? Sim. A, a, a sala de aula não dá para colocá-la numa equação, então isso é realmente complicado. E mais do que isso, você fala sobre essa necessidade do professor mudar. Isso cria, cara. Eu tenho, tenho observado isso desde que eu entrei na sala de aula, né? Apesar de eu achar 10 anos pouco tempo, para pro um professor que não entrou na sala de aula, 10 anos é muito tempo, né? Então é tudo muito relativo. Sim. Eu, eu olho para mim, 10 anos de sala de aula, e eu, pô, eu tenho colegas que estão a 30. Então, para mim, tem muito, muito chão pela frente. Uhum. E aí eu vejo que o talvez eu esteja numa das situações de maior conforto em relação a, a, a essa questão da inovação da sala de aula. Porque eu, eu, que eu vejo assim, que o professor que está entrando na carreira agora, ele está desesperado em tentar inovar em tudo e fazer o máximo e, e fazer todas as aulas com o máximo de tecnologia e tudo tem que ter o contexto do aluno. E o professor que está há 30 anos, ele está né, totalmente... Resi... Não, não é uma regra, obviamente. Tem muito uhum. professor que está aí a tempo, com tempo de estrada e que está inovando e está fazendo tudo né, de, maneira, de maneira altamente... É, de maneira inovadora. Mas eu falo assim para um, uma gaussiana, uma média, né? Você vai pegar ali os professores que são, tão há mais tempo de sala de aula, eles têm uma maior resistência à mudança.
0: Uhum. Talvez
1: seja a proximidade da aposentadoria, né? Já está doido para acabar com aquilo logo.
0: <risos> sim, sim.
1: Né? Ou, ou, ou simplesmente porque... Pô, mudar mudar da um baita trabalho. Sim. Mas aí a gente vê, quem tá numa situação próxima da minha, com 5 né, a 15 anos aí de sala de aula, são professores que já entenderam que pô, não dá para ir no pique daquela galera que tá saindo da licenciatura, não dá para inovar o tempo todo, você vai ficar louco, mas também não dá para deixar de inovar. Você tem que ter um meio termo,
0: né? Uhum.
1: Você tá? tem, tem que estar tá no meio termo. Algumas aulas vão ser expositivas, vão ser aulas tradicionais mesmos, e os alunos, por incrível que pareça, eles sentem falta disso. Né? quando às vezes, às vezes você dá uma aula expositiva, uma aula tradicional, mas se você explica tudo de maneira bem explicada, de uma forma que o aluno consiga resolver o exercício e sair feliz, isso para alguns alunos é suficiente. Né? Eu, eu várias vezes notei isso. E isso é experiência pessoal. Né? A sala de aula, muitas das vezes, muitas das respostas que a gente tem, elas são anedóticas. Elas são experiências isoladas, mas várias vezes eu, eu saí satisfeito de sala de aula de dar uma aula de tabela periódica, porque uhum. eu às vezes falei de maneira calma, de maneira devagar, né? fiz o exercício passo a passo com o aluno, expliquei devagar e aí o aluno entendeu e todo mundo saiu aparentemente, né? Todo mundo saiu feliz ou o aluno saiu fingindo que tá feliz para mim, né? <risos> Pode acontecer também.
0: Pode.
1: <risos> e, e às vezes aquilo foi suficiente, foi uma aula tradicional. Ah, uhum. então tudo tudo sim tem, tem que ser pesado muito, muitos professores hoje ah, eu eu tô aprendendo isso hoje também muitos professores estão pesando a mão na tecnologia estão esquecendo por exemplo de, de entender como se comunicar a oratória a postura a uma boa história por trás daquilo né uhum. eu hoje tenho estudado muito hoje está muito na moda né estudar o storytelling né Sim. Ah, mas depois que você conhece, você vê que é uma ferramenta fantástica e e, e tá na moda falar, mas o storytelling ele tá aí há, há séculos, né? A humanidade ela existe dessa forma porque a gente conta histórias uns para os outros, né? Então, a gente precisa evoluir, não é só na tecnologia, não é só na apresentação, mas na, na apresentação tecnológica, né? na apresentação visual, mas é na forma como se comunica com o aluno, na forma como a gente envolve o aluno, na nossa fala, no nosso olhar, é, na nossa empatia com, com o aprendizado do aluno, porque o que eu mais vi no meu ensino médio era professor desesperado para acabar o conteúdo logo, porque Sim. é pressionado. Você tem uhum. um prazo para cumprir. E não é que não é para preocupar com o conteúdo, mas é muito mais importante ser você preocupar com a eficiência do aprendizado do aluno. É, eu lembro de um, de um colega, professor de matemática, que ele dava aula em turmas Itaími comigo. E, ao mesmo tempo, ele dava aula no estado, à noite. Uhum. E ele já falava, cara, eu não vou cumprir o conteúdo. Eu vou ensinar a galera a fazer básico de regra de três que eles não estão sabendo e muita gente na época falou, cara, pô, mas isso é abacalhar com o aluno, mas você vai chegar lá para o aluno de terceiro ano e vai dar uma aula de geometria analítica de que é o tópico de matemática no terceiro ano era, né, em Juiz de uhum. Fora e você vai dar, poxa reta, circunferência encontro de reta com circunferência e o cara não sabe resolver regra de três, você tem que voltar, é obrigação uhum. do professor preocupar com a base, com a formação de base porque senão o cara vai saber vai sair ali daquele ensino médio né, que foi feito de maneira ruim sem saber nem a geometria analítica nem o básico então ah, a, a, às vezes você tem que dar um passo atrás para que o aluno saia pelo menos com o mínimo né
0: sim mas você comentou que tem visto o, o licenciando que está se formando chegando muito nesse ritmo de tem que usar todos os conteúdos inovar em todas as aulas meio assim num 220 volts, assim, super ligado em querer inovar. Mas alguns alunos que se formam, tendo em vista que a academia, né a faculdade, ela tem tem uma geração de professores né, um pouco mais antiga e tudo mais. Como é, como é que é um pouco desse equilíbrio, é, para quem fez uma licenciatura em uma instituição federal, de você ter o é, um mundo precisando de um professor no da nova geração mas, ao mesmo tempo, você está tem, sendo ensinado por alguém do, do século passado, sem querer desmerecer nenhum professor mais, nesse sentido. Que a gente acaba batendo na tecla da inovação, mas os próprios cursos de licenciatura, às vezes, eles não se renovam. Currículos e tudo mais, então, ah, claro. como fica um pouco dessa questão?
1: Eu, eu assim, eu, eu, na verdade, eu vejo que hoje já existe um movimento de mudança nos cursos de licenciatura. É o próprio curso de uhum. licenciatura que eu fiz, por exemplo, ele tem um período a mais. É, os alunos, por exemplo, já têm a, a opção de terem a formação, por exemplo, na linguagem brasileira de sinais, a Libras, que é algo, por exemplo, que não estava disponível né, na, na época que eu fiz a licenciatura. Então, isso, por exemplo, é em relação à inclusão. E eu vejo uma aceitação maior dos professores em relação a, a a parte, por exemplo, de redes sociais. Só de estar ali nesses ambientes, isso já faz com que esses professores dentro da universidade, mesmo que estejam aí de uma formação que tem aí mais de 20 anos, né, mas que estão ali à frente dos cursos de licenciatura, dos cursos de metodologia, de didática, né, esses professores, tendo esse contato, eles já acabam fornecendo alguma base para esses alunos. E esses alunos também que estão saindo, eles... Inseridos nesse ambiente digital, né? Porque eles são mais novos, né? São alunos aí de outra geração, né? Eles acabam, eles, eles acabam tendo acesso a a forma como as coisas estão acontecendo. Então, tendo aí de alguma forma uma autonomia para buscar isso sozinhos, né, meio que no desespero, mas acabam vendo como as coisas estão acontecendo e buscando isso de, de alguma forma. Eu vejo, por exemplo, tem algumas páginas no Instagram de alunos, né, Que são páginas grandes que estão em ascensão, divulgando os conteúdos de química, gente que não formou, que já enxergaram que, por exemplo, esse caminho das redes sociais ele é uma das vias de acesso ao mercado de trabalho, é você se mostrar, é você mostrar o conteúdo que você tem, mostrar o que, é que você está produzindo. Então, aparentemente, isso seria uma dicotomia há um tempo atrás, mas eu vejo que a universidade encara isso de maneira melhor hoje. É, uhum. eu, eu falo isso porque quando eu, por exemplo, comecei a produzir conteúdos na internet, né, isso foi lá em 2014, 2013, 2014, que eu comecei com a página da Química. Tem que olhar exatamente uhum. o ano. Mas nessa época isso era mal visto. Ainda mais para quem tava no doutorado, cara. Porque uhum. se você tá fazendo página de divulgação de meme na internet, é porque você não tá escrevendo artigo. É. Ah, você tem que estar tá escrevendo Você tem que estar tá fazendo disciplina E aí eu fiz aquilo, cara, porque eu gostava né? Eu gostava de produzir Conteúdo, era divertido Era meio que uma válvula de escape Que não escapava da química né?
0: Entendo, justamente é. como eu me sentia é,
1: Então Mas eu, eu vi uma certa resistência né? E depois de um tempo Aquelas pessoas que estavam Resistentes, elas estavam seguindo a página <risos> E curtindo os memes <risos> né? porque virou, virou uma forma de comunicação entre as outras pessoas. A nossa sociedade hoje ela se comunica muito bem por meio de redes sociais. Então, de certa forma, essa resistência ela foi sendo... E, e só falando de redes sociais, tá essa, essa resistência ela foi sendo rompida ao longo do tempo, de maneira natural. É, é impossível segurar esse avanço. E esses avanços nas tecnologias, se a universidade não se preparar né, para para orientar esses alunos, eles vão ficar perdidos por algum tempo, mas eles vão vão ter que aprender na própria formação continuada, porque vai ficar inviável trabalhar de maneira, então um, um termo né tecnofóbica, não Sim. dá não dá para trabalhar sem saber, né, o básico de tecnologia, o básico de, de construir boas apresentações e digo mais, daqui a um tempo, sem saber gravar uma boa aula, sem saber gravar algum algum conteúdo de maneira híbrida para esses alunos. Né? Então, se a universidade não se preparar, vai ficar para a formação continuada. Mas eu, eu eu já enxergo esse esse movimento surgindo dentro das próprias universidades.
0: Essa questão da pressão acadêmica é bem é, é bem é um assunto até para uma outra pauta, mas é uma questão bem <risos> bem interessante porque por muito tempo não se olhou com bons olhos, como você comentou, a questão de levar a química para as redes sociais, para a internet em si, né? Acho que até antes das redes sociais, a gente está falando muito de redes sociais, mas a gente tem que dizer, dar um mérito, às vezes, para quem capinou ou roçou, né? Passou a foice no campo do, da Matagal que estava... Eu achei que com isso era tudo mato. Sim, sim, sim. Mas um, um pouquinho antes a gente tinha uns blogs, né? E alguns blogs até que perduraram e depois migraram para Facebook, para Instagram, essas coisas. Uh, mas é bem difícil essa essa essa, essa mudança né de, de uma plataforma para outra mas ainda bem né que se tem olhado com bons olhos ainda bem um movimento que eu vejo muito é de por exemplo eu sou por mais que esteja fazendo licenciatura estou muito ligado um pouco na área acadêmica ainda então eu vejo muitas Sim. páginas é, de Instagram surgindo páginas de laboratório lá do Instituto de química mostrando como é que funciona o laboratório. É, isso é legal demais. E isso cara. é muito bacana. Você até mesmo promover e mostrar olha o que, que se faz dentro de uma universidade. Olha isso aqui. Então isso é muito isso é muito bacana, assim, de, de mostrar para a sociedade. Às vezes acaba ficando muito no círculo ali, mas, eventualmente, furando a bolha, a pessoa vê, mas o que é isso? É algo que se faz dentro do ambiente universitário. Então, é... que bom que a gente tem evoluído nesse sentido.
1: É, essa questão da, da, das bolhas, né? É, eu, eu notei isso quando eu criei a página química para Prof. Eu falei, cara, eu, eu, eu foi proposital. Eu quis criar já é uma bolha mesmo. Uhum. Ela, ela nasce com essa intenção de criar uma bolha de professores. Sim, né? uma, criar uma comunidade, é, né? Criar uma comunidade. Porque, assim, eu que eu vejo que existe uma grande falha na divulgação científica é, é essa. A maioria das páginas que divulgam conteúdo científico, elas não conseguem furar a bolha da sociedade, para atingir a sociedade, para atingir o cidadão médio, né? Uhum. Eles atingem, é literalmente, a expressão é, eles literalmente pregam para convertidos. É. A grande maioria das páginas, é elas fazem isso. esse tipo de trabalho. Aí, e elas continuam porque o like ele reforça e a galera continua produzindo. Mas em geral a, a, o impacto ainda é pequeno, ainda é pequeno. Tem que trabalhar mais, tem que melhorar a comunicação ainda com a sociedade. Mas só desse movimento tá indo para a internet, tá indo para um lugar onde a sociedade pode acessar. Uhum. Né, só disso acontecendo já fica, já é um avanço muito grande. Já é muito legal.
0: Eu que eu comento em algumas vezes de que uma coisa é você comunicar para um artigo que vai ser lido só por pessoas, só pelos pares, né? Revisão pelos Sim. pares. e Ou então por algum aluno que vai usar aquilo como referência ou coisa do tipo. Uma outra coisa é você mostrar a pesquisa que você desenvolveu na internet. Abre um pouco mais os caminhos, aquilo ganha um pouco mais de visibilidade. Não que publicar numa revista internacional seja pouca coisa, mas... E o nosso círculo né, ao, ao, ao redor de nós. Então, é por esse sentido assim que a gente vai pensando. E quem sabe a gente chega no momento em que os cientistas voltem a ter credibilidade né, no contexto todo que a gente está tá, tá passando, que, que a gente consiga fazer as pazes com a sociedade. Né? A gente está quase chegando no, no momento das perguntas do pessoal que mandou lá no Instagram, na caixinha. Mas, é... só para finalizar aqui, hoje, você, professor Lucas, volta é, no tempo e vai conversar com o Lucas, que está se formando em licenciatura, entrando no mundo da docência. Que conselho... Pergunta filosófica. Assim. Filosófica. Que, conselho... <risos> que conselhos você daria para o Lucas formando?
1: Cara, é muito legal essa pergunta, porque... Eu fiz, a, eu fiz a entrevista já com dois professores e pretendo entrevistar mais, e eu fiz essa pergunta para os dois, que foi a professora Monique, né, do Inclusive Química, oh, e o professor Marcelão da Química.
0: Minha orientadora de TCC da licenciatura, Olha, professora Monique. que legal, cara. Um abraço, professora, se estiver ouvindo. Já vou mandar o que TCC, o Aquilo.
1: E, cara, essa pergunta, assim, eu, eu vejo, eu não vou falar que eu não fiz nada de errado, mas se eu fosse começar a carreira, o Lucas, na situação de hoje, né, uhum. o Lucas se formando em 2022, Isso. Eu, dar, eu daria o conselho para investir muito na comunicação, na forma de comunicar, porque é a principal forma que você atinge, uh, seja aluno, seja os, sejam os seus possíveis empregadores, né? Você tem que se comunicar bem aparentar um bom domínio daquilo que você tá falando, então seria a dica fundamental ah, agora se eu fosse dar o um conselho pro Lucas lá em 2009 que foi o ano que eu me formei eu ia falar, cara não para de produzir pro YouTube <risos> porque eu, eu entrei no YouTube quando aquilo era mato, tinha pouquíssimas pessoas produzindo conteúdo lá e eu parei, cara Uhum. E assim, quem pegou o início daquilo tudo foi muito longe, foi muito longe. Né? E, e naquela época, eu comecei por curiosidade, ninguém eu não conhecia ninguém que fazia, fazia por conta própria, inventava as coisas, mas parei por conta de tempo, né? Porque o retorno naquela época era muito baixo, e o retorno poderia ter sido gigantesco, uh, e às vezes a gente dá um passo diferente, mas assim... Não, não arrependo de ter parado assim, mas os outros caminhos que eu tomei, né, ter ido para o Pedro II foi fantástico, né? ter feito doutorado, ter dado aula na universidade, dado aula em curso técnico, em pré vestibular, cara, foi foi uma, uma vida docente de que só tem 10 anos e até agora foi muito legal, valeu muito a pena tudo que tudo que aconteceu, tá? E agora se aventurar em trocar ideias com professores tem sido muito legal também, eu tenho aprendido bastante. Então eu não, não faria tanta coisa diferente exceto essa do YouTube mesmo.
0: <risos> Dez anos vividos com, com intensidade, né?
1: Com certeza.
0: Agora, chegando aqui às perguntas dos nossos... Olha que expressão antiga, dos nossos internautas. Alguém chama usuários Ninguém de internet mais. de internauta Ninguém mais. Só Ninguém eu. mais. Só eu aqui chamo. E eu chamando o, o você de senhor, eu estou revelando que a idade chamando os internautas. Pois é, cara. Eu, as perguntinhas tava...
1: Se tivesse vídeo, teria um monóculo aí agora, <risos> aquele relógio de bolso. Um relógio de bolso, justamente.
0: <risos> uh, eu selecionei aqui as perguntas que o pessoal mandou na caixinha de perguntas. Samara, suas perguntas estão aqui. Eu sei, eu sei que você está ouvindo. Uh, então, vamos começar pelas, pergu pelas perguntas dela. Ela pergunta... Samara Caetano, @ludicaquimica Lúdica Química, sigam lá. Está sempre aqui no nosso Quimicast. Uh, qual a especialidade que você considera que todo professor deveria ter? Eu, como a pergunta
1: está muito geral, né, eu eu vou responder de duas formas, né? a especialidade da parte técnica, né? de química mesmo, e a parte técnica da profissão de docente. Eu acho que da parte técnica da profissão de docente era um, uma boa oratória é, e uma boa apresentação visual dos seus conteúdos. Eu acho que hoje isso é indispensável, porque manter alunos atraídos por aquilo que você fala é cada vez mais difícil, então você tem que investir justamente naquilo que faz o aluno se sentir atraído. Ah. E do ponto de vista químico, eu acho que um bom professor de química, a galera briga muito com isso, mas um bom professor de química, ele tem que ter um bom domínio da fisico-química. A galera fica muito brava com isso, hum. mas ela, é, ela serve de base para você entender muitas das coisas em química orgânica, em química inorgânica, é em química geral. Então você tem um bom domínio daquilo que você tá, daquilo que você tem na faculdade, tanto da termodinâmica, que você não vai apresentar nada para o aluno do ensino médio daquilo. Você não, normalmente não se fala, por exemplo, de entropia em sala de aula. É, mas você tem um bom domínio daquilo, tem uma boa visão molecular dos processos, é fundamental para contar aquilo para o aluno de uma maneira simplificada. É, é jabá, porque eu sou da química teórica, cara. Eu sou da química computacional. <risos> minha, minha formação acadêmica. Então, durante o doutorado, né, enxergar as coisas no nível molecular era parte do dia a dia. E aí, na hora que você vai para a sala de aula, né, e eu vou dar uma aula, por exemplo, de soluções, e aí eu, eu tento sempre mostrar para o aluno que aquilo está conectado, por exemplo, com interações intermoleculares, e que essas interações, elas... Tem uma justificativa que tem relação com os orbitais dos átomos. Claro que você não precisa entrar no nível máximo de detalhes, isso, um al... isso o aluno de licenciatura tem que aprender a lidar com isso, e o professor tem que saber né, isso internalizado, tem que ter estima dele internalizada. Mas na hora de você contar a história para o aluno, para aquilo fazer sentido, você... o professor tem que ter esse domínio. Né? Então, era a... das áreas da química técnica, era a que eu investiria mais. Então, tentei responder a pergunta pelos dois caminhos, né?
0: <risos> e respondeu bem. É, na, própria, na própria faculdade de Química, a, o tripé básico é termodinâmica, cinética, é aquele tripé ali, ok, cinética e equilíbrio. Então, Exatamente. assim, são os três pontos que você consegue responder grande parte do, dos fenômenos que acontecem. Então, Exatamente. Então... E o ensino
1: médio, geralmente, é as matérias que, que assim, tão, são dadas... Quando o aluno tem Físico-Química no segundo ano, né no segundo ano, mas, em geral, uhum. muitos colégios eu vejo que dividem a orgânica no, entre o segundo e terceiro, a parte de Cinética e Equilíbrio, geralmente, fica para o terceiro ano, né? Quem pega ali um aluno que já tem uma... Tecnicamente, né? Uma maturidade maior para encarar aquele conteúdo, e você pode falar de maneira muito conectada. Então, você vai falar, por exemplo de um mecanismo de reação orgânica, você vai falar de hidrogenação de alcenos com catalisador de platina. Cara, você pode falar de interação intermolecular, você pode falar de cinética, você pode falar de equilíbrio, você pode falar de colisões, você pode falar de orbitais, tudo né, dentro de um tópico. Uhum. Né? Mesmo que o aluno não tenha toda a maturidade para entender aquilo na, na sua formalidade máxima, o professor ele tem que aprender... Né, a contornar aquele conteúdo, saber bem aquilo, para não ficar uma coisa fragmentada dentro de sala de aula. Né, que o cara vai lá, olha, pô, reação de alceno: ó, você tem um alceno, mais H2 com platina, dá, o, dá um alcano. Pronto, acabou. Próxima reação. O cara não, não era para ser assim. Sim, sim. É, infelizmente foi assim no meu ensino médio, e às vezes é assim em muitas escolas, e às vezes muitos professores fazem dessa forma, não por culpa, mas por conta de demanda de tempo né? e às vezes é muito legal falar de química para um aluno mesmo que ele não entenda tudo né? às vezes você vê alguns poucos com os olhinhos brilhando e falando, caraca, aquilo que eu no primeiro se conecta com isso e, e muitas das vezes o quebra-cabeça consegue ser montado, né? e você inspira alguns alunos às vezes a querer aprofundar na química
0: sim essa questão do, dos assuntos serem conectados é bem interessante, porque quando a gente faz ensino superior, as disciplinas estão todas lá, separadas. Esse exemplo aí da hidrogenação catalítica do, de Alcena, o senhor assim, varreu conteúdos assim, de todos os que a gente chama de departamentos, né? Foi na inorgânica, Sim. foi na físico química foi na orgânica. Então, é essa dificuldade de, de, às vezes, concatenar esses pontos e, e apresentar, é porque a gente recebe o, o, no ambiente do ensino superior, os, os assuntos empacotados. Às vezes, Exatamente. lá no final da graduação, que a gente vai prestar atenção de que, tipo, poxa, mas isso aqui tem relação com aquela disciplina que eu fiz lá no quinto período, que eu lembro pouco, mas eu, lá no quinto período. E... E a gente, às vezes... Na própria graduação, só se toca de que as coisas estão... Um simples tópico tem uma série de conexões, assim se você for fazer um mapa mental de pontos que você pode falar daquilo, você enche uma folha <risos> gigante de, de, de pontos que você pode levantar. Então, essa questão de fazer esses pacotes, essas disciplinas, segregar os departamentos, não, até aqui a gente só vai ver isso, é do ponto de vista prático, mas a gente acaba perdendo essa questão de entender que está, ao mesmo tempo, tudo conectado.
1: Uma, uma saída para isso é um conselho é, que eu daria para quem está formando em licenciatura, que foi um conselho que eu tomei para mim. aí né? não garanto que vai funcionar, cada um tem, tem o seu método, né? uhum. mas quando eu me formei na licenciatura em 2009, é, eu me formei em dezembro, e no final de janeiro eu ia fazer a prova do mestrado eu não fiz o bacharelado, mas eu ia fazer o um mestrado acadêmico. Hum. E aí, dezembro, tirei as férias, no dia 2 de janeiro, tá, até o dia 23 de janeiro, né, eu passei 20 dias, 8 horas por dia. Tava de férias, sentava, sentava 8 horas da manhã, parava para almoçar meio-dia, depois ia de 1 a 5 da tarde. Todos os dias, com uma folhinha de papel, fazendo resumo de toda a matéria da graduação. Uhum. Assim, Pode, pode não parecer, cara, mas são 21 dias vezes 8 horas, 21 vezes. Vamos colocar 20, né? São 160 uhum. horas estuda, estudando, né? E foi estudando para valer,
0: uhum.
1: porque, porque o negócio estava fungando no cangote já, né? Já estava chegando, a prova era muito. Tinha que estudar tudo, né?
0: Não tinha muito Sim. jeito. Tinha
1: que, ser, tinha que ser tudo e tinha que ser rápido. Mas eu tenho até hoje essas folhas guardadas. Tem, são 12, há 12 anos atrás eu tenho essas folhas de ofícios, né? Foram foram mais de 70 folhas de ofício escrita frente e verso com letra pequenininha e em colunas. Cara, escrevi pra caraca. E aí eu lembro de ter tirado uma boa nota no mestrado. Ah, eu fui foi aprovado na época com nota melhor, porque a prova era conjunta na fjf com nota melhor de alunos que estavam tentando doutorado. E no Dois anos depois, eu fui fazer a prova do doutorado. Quando eu fui fazer a prova do doutorado, eu tinha dois dias para estudar. Né? Porque eu ia defender e a prova do doutorado, eu ia ter a minha defesa e dois dias depois seria a prova do doutorado. Então, eram os dias que eu tinha para estudar. Uhum. E aí, cara, não dava para fazer um resumo né, de 60 folhas, né, frente e verso, estudar 8 horas por dia durante 20 dias. Eu ia ter dois dias para estudar. Então, eu peguei meu resumo e estudei ele. Passei o olho. Esse resumo, cara, quando eu fiz ele, após a graduação, ele foi assim... É, eu, eu falo que... Eu, isso eu já contei essa história para os meus, meus alunos. Quando você está estudando, você está montando fragmentos de quebra-cabeça. Tá? Tentando... Sabe quando a gente monta o quebra-cabeça, a gente... Pô, essas imagens aqui são de uma flor, então eu vou colocar elas próximas e montar. Sim. Mas o quebra-cabeça não está montado ainda. O que eu peguei depois, na hora de fazer esse resumo... Foi pegar aquele monte de fragmento, né, esses pacotinhos de disciplinas, né, que estavam todos soltos. Na hora que você estuda tudo junto, naturalmente algumas, que você vai reestudar, vai rever, né, algumas coisas elas vão se encaixando, então elas vão sendo montadas na tua frente. E aquilo foi hum. fantástico, porque é, depois que eu fui para a sala de aula, eu entrei na sala de aula pela primeira vez profissionalmente, né, eu já tinha entrado, entrado estágio como monitor de colégio, mas profissionalmente eu entrei em 2011. Quando eu entrei em 2011, eu já me aventurava a, a, dar, uma aula, a, a, a dar uma aula de química geral, né, falar de interações intermoleculares, mas eu já já aventurava dentro da minha cabeça a misturar isso com equilíbrio, a misturar isso com cinética e ver que aquilo tudo era uma coisa só. Uhum. e misturar com a termodinâmica sem falar para os alunos, mas misturar com aquilo dentro da minha cabeça, porque eu já tinha estudado aquilo e aquilo fazia sentido. Ah, então o quebra-cabeça estava todo montado e fazia uma imagem mais nítida do quadro como um todo. Uhum. Ah, o grande problema é que esse quebra-cabeça ele não tem borda, ele é infinito e em três dimensões. <risos> esse é o grande problema. Então ele não acabou ainda, mas o tronco básico da química, né, ele tem que ser revisto pelo aluno na hora que forma. É, então, é a grande sacada. Acabou, acabou o curso, se tiver a oportunidade de fazer os dias sabáticos de estudo, né, faça esses dias.
0: Sim, acho que vale a pena. Às vezes, é aquele sentimento de oitavo período, décimo período, enfim, a quantidade de, de tempo que for cada curso, mas aquele sentimento de... Eu não sei nada, <risos> que às vezes é, bate sobre formando. E bate mesmo. Então, Nossa, é. é algo normal que acontece, você formando, que estiver ouvindo. Acontece. Mas. fica aí assim, essa... do impostor, cara. É, totalmente. Totalmente. Aí, eu tive a oportunidade na época de fazer NAD, e o resultado saiu. Não, não demorou muito a sair, mas aí parece que você precisa de um atestado, de uma prova, para dizer. Até que eu sei alguma coisa. <risos> Mas tem que ter esse, esse auto-reconhecimento. Esse auto Poxa, passei, fiz essa batalha toda aqui por 5, 4, 6 anos, às vezes, e tirei alguma coisa daqui, né? Tirei proveito de algo.
1: Exatamente. É,
0: a professora Samara, do Lúdica Química, também pergunta. É, dando aqui sequência, qual a sua opinião sobre as, aspas, mentiras que contamos na química? Como regra do arquiteto, gases nobres que não fazem ligações químicas, enfim. Eu não conto. Isso cai um pouco naquela história de que, você não conta, cai, não. Um, cai um pouco... Essas mentiras já estão caindo além do limite, você comentou lá atrás, de você, ter, de você não aprofundar tanto, mas tem certas coisas que. certos absurdos que não podem ser dito. Não é questão nem de aprofundar muito no assunto, é questão de você não contar um absurdo. Exatamente. E <risos> isso sim. Isso acontece muito por conta,
1: por conta de. Às vezes algum livro serviu de referência por muito tempo. Uhum. Eu, eu, eu não tenho problema de citar, por exemplo, o livro do Feltre. Ele é um livro, assim, que ele formou a base de Milho milhares de professores. Não vou falar milhões, eu acho que não tem milhões de professores de química é.
0: no Brasil. Vamos, vamos pegar essa de estatística depois. Tem <risos> que ver quantos professores é. tem. Né? População brasileira, Mas... mais de 200 milhões. Quantos devem oh, ser professores o... de química? Não sei. Não é possível, né?
1: Mas ele formou a base de milhares de professores de química. Uhum. E uma verdade que está contada ali, ela... É. Se, se ela não for checada, ela vai sendo passada de professor para professor, geração em geração, e ninguém vai trocando aquilo. Uh, então, assim, os livros mais modernos agora, eles encontram, às vezes, resistência, justamente porque eles tentam se adaptar à realidade atual, e os professores preferem ainda usar o Feltre, porque ele é o clássico, porque foi o que eu usei quando eu estava no ensino médio. <risos> né? e, e, assim, algumas coisas que estão ali, né? Por exemplo, uma, uma mentira clássica, a fórmula de Lewis para oxigênio. A fórmula de Lewis para oxigênio, tá? a fórmula de Lewis pro oxigênio não, espi, não explica o paramagnetismo dele, porque ele tem elétrons desemparelhados. Uhum. Tá? Mas isso a gente só, entre, só enxerga se você for fazer a orbital molecular para oxigênio. Se você fizer a fórmula de Lewis, você não vai enxergar isso. Uhum. Então, poxa, você vai deixar de fazer a fórmula de Lewis para o aluno no ensino médio? Não vai. Você vai explicar. Teoria do orbital molecular também não vai, não dá para explicar no primeiro ano do ensino médio. Então, <risos> poxa, você se vê contra a parede. O que, que, que você faz? Você fala, gente, esse é o um modelo, isso é uma representação. Ela é a perfeita? Não é. Ela representa todas as propriedades? Também não. Mas é a representação que tem para esse momento. Uhum. Tá? Então, assim, eu sempre conto isso para os meus alunos. Eu tenho uma aula inicial que é a a aula que eu falo que a química ela é baseada em fenômenos né? e as suas representações, os códigos. Então, muitas das, muita das vezes, os alunos precisam entender que, assim como a partitura né, não é a música, assim como o não é a palavra, né? eu posso citar vários exemplos, né? assim como o cartão vermelho no futebol não é a saída do jogador, mas ele indica que o jogador deve sair. Tá? A química, o CaCO3, não é o carbonato de cálcio. Né? Ele é a letra C seguida da A minúscula, C maiúscula, o, o maiúsculo, e, e o número 3, subscrito. Uhum. Tá certo? É uma representação, é um código de comunicação. Uhum. Então eu driblo essas, essas, entre aspas, mentiras na química, falando que a gente tem modelos representativos que muitas vezes são completos. Então, por exemplo, gás nobre é eu, uma coisa que eu não falo em sala de aula. O gás nobre fica feliz quando faz oito... Quando, por, porque ele tem a camada de valência completa. Eu não falo isso. Eu não falo, por exemplo, cara, ah, o elemento vai ficar feliz porque ele atingiu a configuração do gás nobre. Eu falo, cara, olha, o elemento <risos> atinge, atinge o octeto em algumas situações, porque por exemplo, para um ânion, como oxigênio, né, ele atinge oito elétrons na última camada na forma de ânion, porque se ele ganhasse mais um elétron, a afinidade eletrônica dele não, não permitiria isso. Você ia gastar energia para colocar um elétron adicional no oxigênio. Aí eu mostro a afinidade eletrônica. Tá? Uhum. Claro que assim, eu tô, eu tô falando da situação de um colégio que é excepcional, cara. Eu, Sim. Ele não representa a realidade do Brasil. Não, o Pedro II, ele é diferente. Dá para falar isso lá. Eu tenho mais tempo para falar isso com os alunos. E aí eu falo, por exemplo, de afinidade eletrônica e explico por que, que às vezes aquilo acontece. Ah, ah, por exemplo, ah, o, só, o sódio perde elétrons e fica com oito na última camada. Por, que, que, ele não, por que, que ele não perde dois elétrons? Poxa, porque a segunda energia de ionização dele é gigantesca. Então, isso inviabiliza o processo. Então, eu trago isso né, de maneira explicada. Uhum. e mostro, inclusive, que algumas situações, gases nobres podem fazer ligações químicas então eu tento não não me prender na regra no dogma, né? Eu tento mostrar da forma
0: do porquê da né? forma
1: mais conectada é mais conectada com as propriedades periódicas né? isso nessas mentiras mais básicas ali do primeiro ano né uhum.
0: Essa é, eu já vivenciei na na escola em outras situações relembrando aqui alguns anos atrás de que aconteceu essa pergunta do porquê, mas por que isso? Muitas vezes com propriedades periódicas até, mas por que isso? Uhum. E às vezes assim o assunto era desviado, é... Só entenda desse jeito, tudo mais, enfim. E dá um desconforto, né, de você ouvir um porquê isso e às vezes não tá ali, não ter parado para pensar no porquê às vezes, porque às vezes está tão um sistema tão mecânico ou então do, do, do silêncio ensurdecedor que fica às vezes, de por quê? Ninguém nunca me perguntou isso. Por quê? Porque é assim. Não, mas por que é assim? E aí fica isso do quem vem primeiro ovo é a galinha, quase. É, cara. Mas, é, mas eu acho que isso é parte da, da
1: humanização do professor. Uhum. É, isso dentro de sala acontece, assim, comigo com a frequência maior do que dá, dá para imaginar.
0: Uhum.
1: Então, assim, muitas das vezes é uma coisa que que eu, eu vi acontecer comigo enquanto eu estava no ensino médio, eu decidi não levar isso para frente, né? Eu não tenho vergonha de falar para aluno falar, cara, não sei, é, Na aula online isso é muito fácil. Eu, na aula online eu falo, galera, eu não sei. Como que eu vou ficar sabendo? Eu vou dar um Google. Então uhum. a gente tá aqui, minha tela tá aberta, eu vou dar um Google junto com vocês. Uhum. E a gente descobre junto. Uhum. Assim, na aula online ela criou essa oportunidade, né? que a aula real não teria, não, não deixa, né? É, eu busco uma imagem, às vezes, ao longo da aula, de alguma coisa que eu queria mostrar, não estou conseguindo desenhar, eu acho uma imagem, eu acho um vídeo, junto com o um aluno. Né? Muitas das vezes eu ensino o um aluno a dar um Google. Sim. Eu, eu, várias, várias vezes os alunos não sabem, eles estão online na internet, não sabem pesquisar informações. Então, foi uma... Foi uma coisa muito legal,
0: né? Esse é um ponto muito... A gente falou de tecnologia que passou batido que... De, de ensinar o aluno a pesquisar, né? Exatamente. Isso é muito... Por mais que a gente este, eles estejam vivenciando todo esse contexto e, e rede social, TikTok, Instagram, todas essas coisas corram na veia deles como, como tá no sangue, como um professor meu, meu diz, é, mais em compensação para outras coisas mais práticas né? é o que chamam do, 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 do letramento digital né? exatamente de, de você conseguir usar a tecnologia em prol uh, não só de entretenimento mas para cumprir suas funções realizar atividades tarefas, enfim é um ponto curioso de... hum. você tá tão o aluno está tão imerso naquilo né? o jovem está tão imerso naquilo mas ele não ele fica focado só em, em uma frente. Nas outras, elas ficam, ficam aquém né? do que poderia ser. Exatamente. É. Mas a gente vai trabalhando. <risos> né? Do jeito que dá. Do jeito que dá. Essa outra pergunta que surgiu, esqueci de pegar o arroba da pessoa. Perdão. <risos> pois eu, eu faço os créditos para você, mas aparentemente alguém que fez estágio durante o ensino remoto. Ele pergunta como lidar com o estágio durante o ensino remoto. O ensino remoto, estágio docente. O interessante dessa é essa pergunta que a gente pode falar tanto da perspectiva do aluno né, que está se formando em licenciatura, porque estar dentro de sala de aula vivenciando um estágio supervisionado presencial é uma coisa. Um ambiente eu presenciei é... online, é completamente outro. E também da perspectiva do professor, de, de, por exemplo, em qual momento você vai interagir com o estagiário, em qual momento uh, vocês vão planejar alguma atividade juntos e tudo mais, porque o ensino remoto, às vezes, quebra um pouco desse sentido. Então, na sua visão, como é que a gente pode lidar com esse contexto que já está migrando para um sistema mais híbrido, mais... A gente já está avançando com, as vacinas, com a vacina, terceira dose e tudo mais, mas uma perspectiva de presencial, híbrido e como fica o estagiário nesse meio. que aí a gente tem a situação do professor, do aluno e nesse meio todo aí tal tá o estagiário de licenciatura.
1: É, eu acho que fica numa situação, assim, bem desconfortável, porque eu sou, é, desculpa, frustrado, a, a, estudante que fez a, a estudante de licenciatura que fez a pergunta, mas nessa situação, uma boa formação ela aconteceria numa residência docente, após, após esse período. Uhum. Porque, assim, esse período ele é único. Eu, eu espero, né? <risos> eu espero que ele seja único e que a gente não volte a repetir esse tipo de situação de estar 100% remoto, sem contato com o um aluno. Então, foi uma excepcionalidade triste que infelizmente, interferiu e, e vai gerar aí algumas consequências na, na formação dos licenciados, mas que eles tinham que se formar, a gente não podia atrasar a formatura e esperar a pandemia acabar para que eles pudessem fazer o um estágio. Sim. Tá? Mas eu, eu certamente diria que ainda vai ser preciso investir tempo na, no, no contato com a sala de aula. Porque, assim, o estágio, apesar dele ser um simulacro né, da, da vida docente, ele não é não é uma simulação perfeita, porque uhum. você muitas das vezes está como estagiário, né a, a grande maioria dos estagiários, eles ficam numa posição muito passiva e com uma intervenção muito controlada, muito simulada, que não é nem de perto a realidade da sala de aula. Então, assim, a, se o aluno Aí vem dois pontos, se o aluno estava esperando com o estágio ter uma simulação muito boa da realidade docente da sala de aula, não vai fazer grande diferença, porque o estágio não é, é um estágio da forma como, como ele acontece hoje nas escolas, né? é, mas, mas se o estágio fosse para esse primeiro contato né, com com a sala de aula, não mais na perspectiva de aluno, mas na perspectiva de professor, né? se o estágio foi feito, para seu estágio para a pessoa ele tem esse significado, eu acho que ainda era importante observar um pouco mais. E isso, sim de maneira voluntária. Isso é um conselho que assim, eu daria para qualquer professor que está iniciando, independente de ser curricular ou não. É, eu falo porque eu fiz isso hum. na, na, na minha carreira. Quando eu fui começar a dar aula no turma itaime Coordenador do colégio, né? Ele chegou pra mim e falou: Olha, eu quero que você dê aula na turma ITM, mas desse jeito, tá? Você não tem formação suficiente. Eu já tinha terminado o mestrado. Hum. Mas ele falou que eu não tinha formação suficiente pra dar aula né, naquela turma. E o ego bateu grande, né? Tipo, como, como assim? Não tem formação suficiente como eu eu tenho não mestrado? tenho mestrado? Não, todo uhum. mundo já, cara. Como, eu não, como você tá achando que eu não vou conseguir dar aula numa turma e definitivamente eu não tinha? Uhum. Ah, era uma turma... Ah, quem... O professor que está ouvindo aí, que dá aula em turma ITM, sabe que é uma turma com alunos diferentes, com tópicos que não são tópicos de ensino médio, Sim. que vão, às vezes, além de uma aula de Química Geral. Né? Porque uhum. na aula de Química Geral você dá os tópicos, mas as perguntas, elas são diretas. E a turma ITM, né? as provas de ITM, alguns tópicos são de Química Geral, e as perguntas são feitas para vacalhar. Né? Então você tem que ter toda essa dinâmica. E aí... A proposta que me fizeram foi eu tinha que assistir a aula de um professor que era experiente, uhum. né? Ele viria do Rio de Janeiro para Juiz de Fora dar aula. Ele viajava toda semana para dar aula em Juiz de Fora. Uhum. E aí, numa semana, eu assistia a aula dele, na outra semana, eu dava aula. Uma semana, ele dava aula de teoria, a outra semana, eu dava aula de exercícios. Cara, foi uma das melhores experiências da minha vida docente, porque, assim. É... Muitos professores me inspiraram na forma de dar aula, mas sem dúvida, eu posso citar o nome dele: é o professor Márcio Santos. Ele é professor do Colégio Pence, no Rio de Janeiro. A gente é colega hoje na, na, na parte de elaboração de, de Olimpíadas, da, da Olimpíada Estadual de Química, né? da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro. Olha aí. Tá? E eu conheci ele em de fora antes de eu pensar, de eu imaginar que eu iria para o Rio de Janeiro. E assistia as aulas dele e eu fiquei, eu fiquei encantado, cara. Eu falava, caraca, pô, é assim que eu quero dar aula. Uhum. Ah, e, e observava o jeito dele comunicar com os alunos, o jeito deles que ele escrevia no, no quadro, a forma como ele organizava. E aquilo mudou a minha a minha prática. A forma como eu já escrevia, a forma como eu já me comunicava com os alunos, aquilo tudo foi mudando. Ah, eu, eu meio que aperfeiçoei, observando alguém que já era sênior naquilo que, que fazia, né? Que já tinha muito tempo de, de carreira, já tinha uma uma forma mais, mais... como é que eu posso dizer? Uma aula mais estruturada, né? que não era mais aquele desespero do iniciante. Né? Então, por mais que o ego né, de, de alguém que ah, já estou no doutorado, já... eu vi ali que eu realmente precisava né, aprender com quem já sabia. Né? E isso foi fundamental. Então, não, não foi um estágio curricular na forma ideal, Pega, observa algum professor que você tenha contato, procure alguém de alguma escola boa, né, que tenha, que, que tenha aí um, um renome, e observa a aula, cara.
0: Uhum.
1: Observa a aula desse professor. O Pedro II, eu não sei como funcionaria, né, mas tem muitos professores ali que são, assim, fora de série. São sensacionais, é né? Nomes nomes gigantescos da, da docência ali na, no, no estado do Rio de Janeiro. Então, eu não sei como ficaria para observar lá questões burocráticas, mas Sim. Seriam, seria um lugar excelente para observar.
0: Uhum. É,
1: Se não, procura outro lugar que aceite. É, isso de maneira voluntária, para a própria formação.
0: Uhum. Perfeito. <risos> que a gente tem que buscar, né? Sim. Se... Acho que o, o lema é todo esse, de você, por mais que não tenha tido toda a possibilidade, toda a, a condição de experimentar determinada coisa, de fazer depois, tendo a oportunidade de, de ir lá atrás. É,
1: e às vezes, assim... Ah, algumas pessoas podem até pensar assim poxa ah mas você teve uma motivação né você foi assistir a aula obrigado né uhum. de fato foi foi a, a motivação foi né, conseguir as aulas naquela turma era eu, eu queria aquilo para mim eu achava aquilo importante né era era uma turma que eu queria dar aula na, naquele segmento então eu topei o desafio né, de passar quatro aulas por semana sentado como um estudante Uhum. isso fazendo doutorado, dando aula então abrindo um monte de tempo tempo produtivo, né? entre aspas uhum. né? tempo, de, tempo produtivo remunerado né digamos assim uhum. mas o tempo foi produtivo sem remuneração, mas foi muito produtivo para formação
0: sim, sim gente, o assunto é tão vasto o tempo passa rápido e a gente pois falou é. tão pouco ao mesmo <risos> tempo <risos> mas se pintar outra outra oportunidade e a gente tá aqui de novo né professor
1: não oh, com certeza
0: que é o assunto com o... certeza a gente tem muitos <risos> colegas para conversar junto ver mais mais perspectivas e outras visões e a gente é, conversa eu tenho um, um, uma, uma piada pessoal que eu falo que o professor deixar falar ele sai falando
1: <risos> pô pois é cara
0: <risos> então e, e isso é ótimo né? e quando a gente se envolve o assunto é interessante e tudo mais então é... deixo aqui meu agradecimento ao senhor, a você se bem com o senhor Lucas, cinco, Obrigado 55 anos <risos> é... agradecimento. agradecer aqui pela por é... dedicar aqui uma horinha para conversar com a gente e um recado final que o senhor queira daqui para os nossos ouvintes. Ele volta, gente, ele volta.
1: <risos> Bem, o primeiro recado é fazer o um jabá, cara. Hum, Se isso. puder, siga, siga lá a página, arrobaquímica para prof. É, essas reflexões que a gente teve aqui, né, elas podem ser estendidas lá nas caixinhas de perguntas, nos stories. Tô meio parado, devendo, devendo lá uma aparição a galera, né, mas o momento é o momento atual é de priorizar um pouco o contato com a família aproveitar um pouco das férias né uhum. que são momentos são momentos que são são raros né então a gente tem que aproveitar um pouco né
0: exato quem
1: né, quem passou, você está passando aí pelo doutorado você sabe que férias não existe nesse período uhum. Nada, três anos sem férias é. então você vai somando graduação mestrado doutorado então você, você fica três quatro cinco seis anos aí você fica sem férias você nem ver então a... <risos> Eu volto por lá, né? Em fevereiro eu volto a produzir com frequência, né? Eu estou produzindo sem frequência quando me dá vontade, né? Sim. <risos> então, então, com frequência a gente pode pode se encontrar por lá, né? Esse era o grande recado para a gente continuar nosso papo por lá. E é isso. Obrigado aí por pela oportunidade de de falar aí com com, no, no Kim, KimiCast, né? Tem que falar KimiCast, porque tem o KimCast, né? Sim, não que é da, você já
0: viu que tem da SBQ. Da, 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 SBQ, da SBQ, não. Né? Da, o, da SBQ é o SBCast. Eu me confundi. É, com, é. é do Conselho Federal de Química. Isso, Kim do CFQ? Kimcast. Exatamente. CFQ, eu.
1: Tá? Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar para vocês. Né? É muito legal muito legal, assim, tá fazendo esses contatos que, que a rede social ela, ela pro, pro, propicia a gente, né? Porque a gente estende a nossa sala de professores agora o pro Brasil inteiro. Então isso uhum. é muito gratificante essa troca de ideias.
0: Perfeito, professor. Os links vão estar todos aqui disponíveis na descrição do nosso episódio. E a você que chegou até aqui, muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima! Tchau, professor.
1: Tchau, tchau, Vinícius. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. O senhor
0: comentou que... Aqui... Senhor, 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 você. Senhor de novo, né? <risos> Cara, quem tá ouvindo deve pensar, cara,
1: o Lucas deve ter uns 50, 60 anos, né? Não, eu mas sou um... Um
0: sou um jovem ainda. <risos> se o senhor, se você, olha aí, se você é autorizar, vai ter uma, uma fotinha de divulgação no. no... É,
1: vamos ver, ver que eu sou novo, cara. <risos>